Are you guys recovering? C'est dur s'en remettre. Hein? Oh my God, quelle semaine qu'on a eue. Semaine extraordinaire. Je parlais avec des gens qui m'ont dit, pasteur, j'étais un petit peu dépressif lundi. Je dis, comment? Ben là, on sort d'une semaine. Non, non, c'est comme, je voulais, si on pourrait y aller encore un autre mois, moi, je serais capable. Oh my God, man. J'ai dit, ah ouais, bon, en tout cas. Là, gardez ça à vous, l'année prochaine, mais bon. Non, mais juste pour dire comment que tout le monde a été béni. Moi, moi j'étais, malgré, oui, bien sûr, on, est, on a été, on a, pour l'équipe de, les gens qui ont travaillé là, je sais qu'on a acclamé, mais il n'y a jamais assez d'encouragement lorsque des gens font un travail extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse acclamer l'équipe de gestion, tous ceux qui ont, je ne veux pas nommer des gens parce que, mais ça a pris une équipe, man. Comme on a acclamé, les amis. Oh, on a travaillé fort. Ce que vous avez vu, ce que vous avez expérimenté en une semaine, c'était vraiment la collaboration et l'effort de plusieurs personnes pendant plusieurs semaines. Les amis, je l'ai dit au staff, puis je veux que vous le sachiez, c'est que cette conférence, ça, la, le niveau de la conférence qu'on a, que le Seigneur nous a permis de faire, prend normalement un an pour, pour, pour se préparer dans ce niveau-là. Les amis, l'équipe, les gens qui se sont mis en place, l'ont fait en deux mois. Non, c'est fort. It's powerful. Puis on est vraiment béni, on est content que vous avez répondu à l'appel. Vous êtes venu, vous êtes... Hey, vous êtes déplacé, vous avez quitté Montréal. Il y en a de la rive nord. Il y en a qui habitent bien loin, à Saint-Clin-Clin. Je ne sais pas si habiter juste l'autre bois, mais bref. Tu n'es pas mieux, Daniel, de t'habiter encore plus loin. De 1h30, 1h45 de route pour aller à la conférence. Ça, c'est la soif. Dites la soif. Yeah, that's thirst. Et Dieu aime lorsqu'on a soif. La Bible nous parle, heureux ceux qui auront soif. Et c'est à eux que, que Dieu aime, il, 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 il va bénir celui qui a soif. La Bible nous parle de, de plusieurs textes bibliques dans l'Ancien Testament, nous montre comment des hommes et des femmes avaient soif de Dieu. Lorsque tu as soif, c'est un appel, c'est Dieu qui, tu appelles Dieu pour qu'il puisse t'abreuver. Et il y en a peut-être, vous aviez soif de je ne sais pas quoi de différentes choses. Et certainement, l'Esprit du Seigneur nous a abreuvés. Amen, peuple de Dieu. Donc, je remercie l'Église, le refuge, d'avoir participé, d'avoir collaboré, d'avoir contribué à cette euh, conférence où ce que on, en même temps, on célébrait dix ans d'anniversaire. Oh my God! Et la façon qu'on a célébré nous démontre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous dans le futur. Je suis excité, les amis. Je suis excité pas pour l'organisation de l'Église. Oui, ça c'est vrai, c'est bien. Mais je suis excité pour nous, pour nos vies personnelles. 
Je suis excité pour ce que Dieu va faire dans nos foyers, va faire dans nos familles, ce qu'il va faire dans nos entreprises, ce qu'il va faire. On, on, va, on, va, on va littéralement, chers amis, impacter notre génération. Ce que, ce que vous et moi, Dieu nous appelle à faire de manière individuelle et collective, Dieu va nous utiliser pour impacter notre génération. Si le Seigneur tarde à venir, si on... Si le Seigneur décide de revenir dans un autre mille ans encore. I don't think so. Mais c'est lui qui sait. L'apôtre Paul était sûr que Jésus allait revenir dans son époque. So, qui qui sommes-nous pour le dire? Par contre, si le Seigneur tarde à venir, ce que Dieu va faire à travers ta vie aura un impact non seulement sur la terre, mais de manière éternelle. Et on va parler de toi. On va se rappeler de toi. Tu vas faire l'histoire. Pas de manière négative, mais de manière positive. Les enfants de tes enfants diront, « Oh, j'avais une tante qui s'appelait Intel. J'avais un oncle qui s'appelait Intel. Intel. » Mes parents ont fait, oh, « Voici, voici c'est de toi. » Tu vas impacter, tu vas porter un changement sur cette terre qui auront des répercussions éternelles. C'est ce qui compte. C'est ça, notre vie sur terre est une vie qui est supposée de donner gloire à Dieu, non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Moi, j'ai toujours dit, ta vie sur terre est juste une pratique de ta vie éternelle. Tout ce que tu fais, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir les yeux fixés sur les mauvaises choses, parce que tout ce que tu fais aura une portée éternelle. C'est comme si Dieu te dit pour les 24 trillions d'années, je ne sais même pas si ça se dit, à l'infini, Dieu dit je te donne 24 heures pour accomplir une mission que je t'ai donnée. Et la façon que tu vas gérer ces 24 heures, les résultats que tu vas avoir dans ces 24 heures va déterminer toute l'éternité. C'est sérieux. Touche la personne à côté de toi. Dis, je ne suis pas dans une religion, je, je suis dans une relation. Dis-lui ça. C'est une relation. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec celui qui t'a créé, qui va te permettre d'avoir des bons résultats sur la vie, dans la vie. Et, et nous avons la ferme conviction que le thème power est un thème crucial pour que vous et moi, nous puissions accomplir notre mandat sur terre, parce qu'il n'y a rien de plus important. Jésus lui-même a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus disait constamment qu'il était venu pour une seule raison, c'est d'accomplir la volonté de son Père. Jésus a donné une, une formule de prière, et il va dire dans sa formule, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et power, c'est définitivement un point fondamental pour que toi et moi, on marche dans cet appel que Dieu nous a donné. Et j'aimerais continuer la réflexion. Chers amis, nous avons eu des prédicateurs hors pair qui nous ont communiqué leur parole, la parole que le Seigneur leur donnait pour... Cette conférence, c'est pour nos vies. 
Et je ne veux pas, comme vous le savez, je ne suis pas le genre de personne qui va donner un thème juste pour donner un thème. Je crois, moi je prends le temps de prier, je prends le temps de chercher la face de Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il veut. Et dans ce grand thème de l'année grâce sur grâce, Dieu a voulu faire un zoom sur Power. Et on va continuer pendant le mois de novembre. Mais j'aimerais encourager parce que dans tout ce que j'ai dit là, on peut avoir un appel, on peut avoir euh, 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 un grand appel, un grand mandat sur nos vies, mais on vit des réalités. Et parfois, nos vies ne semblent pas des vies qui ont un mandat. On dirait que notre vie est une vie qui, qui, qui est juste moche ou bien qui est bizarre. Ou on se demande, on dit, mais avec, avec tout, toutes les défectuosités de ma vie, les défectuosités dans mon corps, les défectuosités dans ma, mon caractère, ou quoi m'a un appel vrai? Est-ce que j'ai vraiment un appel? Avec toutes les, er les erreurs que j'ai fait, Daniel. Je me souviens, je l'ai vu sur euh, le chat, euh, Paolo il est toujours là, l'autre jour, euh, ben, l'autre jour, bon, par la foi, l'autre jour. Il fut un temps. <rire> Lorsque je m'entraînais avec lui, il m'a montré, Paolo, m'a montré un peu la boxe. Parce qu'il sait, vous savez, moi j'aime le MMA. J'aime le mixed martial arts. You know? I love to throw some punches. Uh, bon, c'est pas que j'aime le faire, c'est plus que je préfère le regarder. Là. Et coup de pied, et puis il, il me montrait, il me disait, Daniel, voici comment tu dois envoyer un coup de poing. You know? Et puis, il me disait, mais, écoute bien. Puis il y en a avant vous, vous avez déjà pris des cours de boxe. Il disait, Daniel, il faut que tu mets, il dit, tu es droitier ou gaucher? Je dis, je suis droitier. Il dit, mets ta jambe gauche en avant. La jambe gauche, mon côté gauche, c'est mon côté faible. Parce que je suis droitier. Donc, il y, y a un principe ici. Pour te battre, la force de ton poing, la force de ton coup de poing en tant que droitier, provient de l'arrière. Mais il faut que ta jambe gauche soit en avant. Et lorsque tu donnes un coup de poing, la force qui vient par en arrière, bah, là maintenant, tu, il y a toute l'énergie, tout le power de ton poing, il sent, il, tu le propulses vers l'avant et c'est à ce moment-là que tu donnes un coup fort. Mais il faut que la jambe gauche soit en avant. Tu ne vas pas donner un bon coup si ta jambe droite est en avant. Tu vas donner de la puissance, mais la, la vraie puissance vient lorsque ta jambe gauche, ton côté faible, est en avant. Il y a une analogie là-dedans. Lorsque Dieu dit, je prends les choses faibles et parfois je les mets en avant. Daniel, tu avances avec ton pied faible. Tu, tu avances avec, avec le côté faible. Des fois, Dieu te fait avancer dans la vie avec le côté faible. Il y a des faiblesses que tu as dans la vie. Dieu va les utiliser pour te faire avancer. Puis toi, tu es comme, non, mais je ne vois pas. Non, non. Dieu dit, non, non. Les, mais les avances avec le côté faible. Pour que lorsque ça sera le temps pour que je, l'éternel, frappe avec power, ça va venir avec la droite. Est-ce qu'il y a des gens cet après-midi qui sont down, comme on dirait dans mon langage, de commencer à frapper avec power? Si c'est toi, dis power! Et les amis, le monde annonce beaucoup de stress. Et les enfants de Dieu sont appelés pour avancer 
avec leur faiblesse, mais frappés avec la main de Dieu. Dites Amen, Père de Dieu. On a parlé pendant une semaine ou pendant même un mois sur Power, créer pour dominer. Mais pendant le mois de novembre, j'aimerais qu'on parle de Power, créer pour dominer sur moi. Dites Power, créer pour dominer sur moi. Oui, je, on ne va pas parler de, de power pour dominer sur les autres. D'ailleurs, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Mais laissez-moi vous donner une définition de dominer. Dominer veut dire exercer une influence dominante sur. Exercer un contrôle sur. Et Dieu veut, pendant le reste de l'année, que toi et moi, nous dominions sur nous. Béni soit l'éternel. Nous avons conclu la conférence avec Power is an inside job. Et je veux continuer la réflexion parce que la qualité de ta vie extérieure est déterminée par la qualité de ta vie intérieure. Tu ne pourras pas avoir de la puissance à l'extérieur si tu n'as pas la puissance à l'intérieur. Dites béni soit l'éternel. Les prévisions pour 2024 sont terribles. Les prévisions économiques sont terribles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. On, on prévoit des famines, on prévoit des récessions. On prévoit toutes sortes de difficultés et on s'entend. Lorsque les problèmes vont en croissance comme ça dans le monde, il y a des problèmes qui vont également en croissance dans les familles. Toutes sortes, tout, plusieurs personnes malheureusement vont, vont écoper de ces difficultés dans le monde. Le mois de novembre, on s'entend les amis, on ne va pas se le cacher, que le mois de novembre c'est souvent le début d'un mois qui annonce des dépressions, qui annonce des anxiétés à n'en plus finir, des stress. Oh, ils ont, on, on a changé l'heure au Québec, il fait noir plus vite. Et puis, you know, it's like tout le monde rentre un peu dans cette saison où on, on se sent à terre. Et je parlais avec une sœur cette semaine, et puis elle m'a dit, mais pasteur, j'ai vu, euh, tu as mis sur euh, les réseaux sociaux, vous avez mis... Power sur la dépression. Puis elle m'a dit, pasteur, je vais être franche avec toi. Je trouvais que, tu sais comme, après une, après une, une conférence de power qu'on a eue, comme, on n'a pas besoin de parler de dépression là. C'est comme si moi je me sens rechargé, puis là, là maintenant tu viens qu'elle passe, comme, I don't want to know about that. Puis j'ai dit, hey, that's exactly, qu'est-ce que, la normalité ou bien l'ennemi le, voudrait qu'on voit ça. Parce que tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Si une des choses que l'ennemi aime qu'on fasse, qu il, aime, il aime lorsque les chrétiens prennent leur tête et la mettent dans le sable. Puis qu'on fait comme si que, qu'on ait du power ou non, on entre officiellement dans la saison de dépression. Et le rôle de l'église, ce n'est pas de se cacher de la dépression, mais c'est de l'affronter. 
l'affronter avec, avec du zèle. Malheureusement, trop de gens veulent développer l'intelligence émotionnelle lorsqu'ils se retrouvent dans des crises. Et ce n'est pas bon parce que c'est vivre sa vie d'une manière réactive. On réagit aux choses qui se passent. Mais Dieu veut que toi et moi, on vive des vies proactives. Donc, le, on n'annonce pas une saison de dépression à l'église, pas du tout. On est proactif, on veut nous tenir prêts. On veut nous tenir. S'il y en a d'entre vous, la dépression, c'est ta, ta faiblesse. L'anxiété, c'est ta faiblesse. Dieu dit, je veux avancer ta vie, alléluia, avec ta faiblesse. Ce n'est pas parce que le monde rentre dans une saison de faiblesse que Dieu ne va pas nous faire avancer dans la faiblesse. Et Dieu dit, je veux, je veux avancer ta vie. Je veux l'avancer avec ton côté gauche. Et ceux qui sont droitiers ou ceux qui sont gauchers, ton côté droit, ton côté faible. L'une des compétences que vous et moi, nous devons absolument avoir, c'est la compétence de la maintenance de notre âme. Regardez ce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23. S'il vous plaît, soyez attentifs. Euh, Laissez-moi déposer la parole de Dieu. C'est très important pour qu'on puisse évoluer ensemble. Dites, je domine sur moi. Ok. Proverbe 24, euh, je m'excuse, 4, verset 23. Merci. C'est beau, beau, guys. Il dit, garde ton cœur. Power is an inside job. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur, de l'intérieur vient la puissance. Power is an inside job. On a la responsabilité de maintenir notre âme. De faire une maintenance de cœur. C'est une responsabilité les amis. Maintenant, tu ne peux pas te permettre d'être négligent face à ton intérieur. Mon ami, as, tu as des enfants. You got, you got kids, man. Il y en a d'entre vous, vous savez, des entreprises. Les amis, on a des factures. On a des billes. On ne peut pas se permettre de négliger notre intérieur et puis tomber dans une dépression puis tu ne peux pas aller travailler. Et tu ne peux pas te permettre maintenant de rentrer dans, dans, dans de l'anxiété puis te laisser aller avec le stress de la vie au point maintenant où ce que tu as besoin de prendre un temps off ou de rester couché dans ton lit et dire ça ne tombe pas. Tu as des responsabilités, bro. Tu as des, des, des responsabilités, sis. Tu as des responsabilités. On nous enseigne Comment protéger notre image. On nous enseigne comment protéger notre ego. On nous enseigne comment protéger nos finances. Mais on ne nous enseigne pas comment protéger notre âme. Et c'est le but de cette étude ou cette rubrique que nous allons voir pendant le mois de novembre. Parce que ta réussite peut seulement passer par ta capacité de gérer tes émotions. Ta réussite dans le mariage, tu ne vas pas réussir dans ton mariage si toi tu gères mal tes émotions. Tu ne vas pas réussir professionnellement si toi il y a des failles dans tes émotions. Tu ne vas pas réussir même en, en, en ministère, même en, dans les choses de Dieu. Tu ne vas pas réussir si 
tu es quelqu'un qui a de la difficulté dans la gestion de tes émotions. Tu ne peux pas. Oublie ça, bro. Maintenant, je vais vous faire une déclaration. Et puis ça, c'est pour ceux qui aiment prendre des notes. Écrivez ça. Ma prospérité passe par ma sobriété. Oh, Daniel, what do you mean? Moi, l'explique. Moi, l'explique. Écris ma, ma prospérité passe par ma sobriété. Les amis, l'ennemi comprend l'importance de notre sobriété. Et c'est souvent ça qui va attaquer. Il va attaquer ma sobriété, ta sobriété. Tu ne peux pas réussir dans ton mariage si tu n'es pas quelqu'un de sobre. Tu ne peux pas réussir ton mandat sur terre si toi, tu n'es pas sobre. Tu ne pourras pas réussir relationnellement ou professionnellement si tu n'es pas sobre. Il y a des femmes qui peuvent en parler, malheureusement aussi des hommes. Mais vous savez comment que lorsqu'une personne veut faire du tort à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire Il va lui donner de l'alcool. Pour l'affaiblir. Il y a des gens qui ont des histoires atroces par rapport à ça. Parce que lorsque tu es ivre, tu es vulnérable. Lorsque tu es ivre, ta prise de décision, elle est entravée. Lorsque tu es ivre, tu vas te divertir avec des choses que tu n'aurais jamais pris si tu étais sobre. Et quand je parle de sobriété, je sais que la majorité d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, que vous soyez en présentiel ou en ligne, vous vous dites, mais parce que tu es prêcher sous ta fia avec Boz. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, les amis. Certainement, l'alcool et la drogue sont des agents et toxicants. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas juste l'alcool et la drogue qui sont des agents intoxicants. J'aimerais t'annoncer que l'un des intoxicants les plus dangereux, ce sont les émotions incontrôlées. Lorsqu'une personne ne gère pas bien ses émotions, il, est, il ressemble à un, à quelqu'un qui est intoxiqué par l'alcool ou par la drogue. L'intoxication émotionnel. Je parle d'émotions incontrôlées. Lorsque ta vie est une vie où ce que toi tu vis des émotions, il n'y a rien de mal à vivre des émotions, mais toi tu les vis de manière incontrôlée, j'aimerais t'avertir que ça, ça vient troubler ton jugement, ça fait des choses où ce que ça obscurcit même ton raisonnement. Ça, ça, ça te permet d'accepter des choses de manière temporaire, ça te permet d'accepter certains comportements que tu as de manière temporaire, tandis que tu ne serais jamais d'accord à long terme. Jamais. Les émotions incontrôlées. Daniel, que veux-tu dire par là? Lorsqu'une personne pro, euh, 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 va dire des choses telles que « je m'en fous »« I don't care » Tu es littéralement en train de prendre de l'alcool émotionnel. Um, 
l'état d'esprit où ce que tu dis je m'en fous. C'est exact. Les gens qui sont intoxiqués, t'es donc qu'un. Ah, nous connaissons, nous n'avons pas fait une propose, nous connaissons. Quand tu as de l'alcool dans la tête, man, tu es invincible, dit. Comme si, tu t'en fous, si tout le monde marche habillé, toi tu vas dire, je m'en fous, moi je vais me déshabiller. Et puis tu vas commencer à faire des choses que tu n'aurais jamais fait. Pourquoi? Parce que tu es intoxiqué. Quelqu'un qui est en train de passer par une émotion non contrôlée, tu es comme quelqu'un qui ferait n'importe quoi parce que tu le dis, je m'en fous. Et malheureusement, la saison, je m'en fous, c'est une saison. Ce n'est pas permanent. Soit tu t'en fous là, mais trust me, Lorsque tu vas te réveiller, tu vas plus t'en. Tu vas être comme quête. C'est une saison. Lorsque tu dis je m'en fous, tu sais très bien parce que tu dis je m'en fous. Puis tu vas lui redire je m'en fous. Puis tu vas lui redire je m'en fous. Puis en disant tu t'en fous, tu cherches un soulagement qui ne vient jamais. Parce qu'en réalité, tu ne t'en fous pas. Ouh, je marche avec puissance. Et bien ça, power is an inside job. Mettez-moi un Pierre 5, 8. L'apôtre Pierre va nous, va, nous, va nous exhorter dans cette direction. Et lorsqu'on lit le texte maintenant avec ce que j'essaie de vous expliquer, vous allez voir, ça fait un peu plus de sens. Il dit, soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le mot sobre ici dans le grec, c'est le mot nepho, qui parle d'être calme. Il dit, soyez Calme. Cette saison dans laquelle nous rentrons, le monde entre dans une saison où ce que toi et moi, on doit être calme. Ça veut dire être concentré en esprit. Ou Rabakasa. Ou Jésus. Ça parle être modéré. Ça parle d'être tempérant. Écoutez, l'ennemi ne cherche pas des chrétiens faibles. L'ennemi cherche des chrétiens ivres. Les dit soyez sobres, les pas dit soyez forts. Ça veut dire, j'ai même pas besoin, Satan le diable dit, j'ai même pas besoin que tu sois fort. J'ai juste besoin que tu sois ivre. C'est assez pour me rentrer dans la famille. Rentrer dans ton mariage, rentrer dans tes projets, rentrer dans tes finances, rentrer dans tes enfants. J'ai juste besoin que tu sois ivre. J'ai juste besoin que tu sois quelqu'un qui s'en fout. Le texte dit qu'il cherche des gens pour dévorer. Il dit soyez sobre. Lorsque quelqu'un est ivre, il parle bizarrement. Ça affecte son langage. 
Lorsque quelqu'un est ivre, ça, il n'est plus, il n'a plus de contrôle sur ses actions. Il n'a plus de contrôle. C'est pour ça que je parle de dominer sur soi. Lorsque quelqu'un est ivre, tu n'as plus de contrôle sur tes pensées. Et écoutez ce que l'homme le plus sage après Jésus a dit. Proverbe 29, 11, mettez-le s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il a dit. Il va dire, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Laissez-moi vous lire une autre version pour, dans un but de, de faciliter la compréhension. La version parole de vie, il nous dit, l'insensé, parce que Mbav les prend moi, parce que Mbav, l'insensé montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. Ouh! Il est en train de dire ici, c'est pas que tu dois pas avoir d'émotions. Il n'y a pas dit l'insensé a des émotions. Et pas ça le dit. C'est normal d'avoir des émotions. Il dit, celui qui le sort pleinement, c'est lui celui qui n'a pas de filtre, celui qui n'a pas de limite. Ça veut dire, toi, tu aimes faire des décharges émotionnelles. Laisse-moi, pasteur, laisse-moi, j'ai le droit, laisse-moi. Pas le droit. Mais la Bible dit, ton Dieu dit que c'est insensé. De, de, de se laisser emporter par tes émotions. C'est pas moi qui l'ai dit. So don't get mad at me, man. Écoutez la parole, la version française courant. Il dit, l'insensé donne libre cours à sa mauvaise humeur. Mais le sage retient et calme la sienne. Mais ça m'aimerait la Bible. Le texte ne dit pas que quelqu'un qui est intelligent se fâche pas. Et pas ça, texte l'a dit. Mettez, mettez, mettez la version King James, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est ça, je ne suis pas sûr. Uh, what about la NIV? Est-ce que vous avez la NIV, guys? Hein? Non, hein? Ok, ok, ok. Um, on va laisser celle-là. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it until afterwards. Il y a une autre version qui dit, et à la fin, il parle de quelque chose, the end. On, même en la, la version française, on le voit, il retient. Les amis, ça ne veut pas dire, moi ce que j'ai avec le texte, c'est que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est émotionnel ou bien qui a une... Qui commence, tu peux, le texte nous parle que tu peux commencer comme un insensé, mais tu termines comme un sage. On a tous des, 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 des occasions dans la vie où on va, on va se laisser emporter. Je ne suis pas en train de te prêcher un évangile où tu n'as même pas le droit de t'énerver. La Bible nous dit, si tu te mets en colère, ça veut dire que c'est normal que tu te mets en colère, mais il va dire, ne pêche point. Donc la, la, la clé ici, c'est d'arriver dans la dimension où ce que j'ai une émotion incontrôlée, mais en cours de route, <rire> en cours de route de mon énervement, me poser. Dites, dominer sur soi. Power is an inside job. Vous savez combien de gens qui brisent des relations comme ça? 
une relation que Dieu peut avoir mis dans ta vie pour t'aider à progresser, pour t'aider à évoluer, juste parce que tu, es, tu as des émotions incontrôlées et tu réalises et pas. Et ou même, ou si tu as critiqué mon cap boîte à fia, ou si tu as critiqué mon cap fumé boz, mais ou même, on fume mon lot boz. Boz émotion. Et puis, you think you're above. Les, les amis, I gotta hurry up. Ok, il me reste 20 minutes, good. L'une des pratiques qui génère les pensées incontrôlées, écrivez ça, ça s'appelle, c'est un nouveau mot, j'ai vérifié dans le dictionnaire, je ne le trouvais pas, mais j'ai été vérifié sur l'internet, puis il y avait une définition. C'est un nouveau mot, ça s'appelle la surpensée. C'est quoi Daniel la surpensée? La surpensée, c'est trop réfléchir. Laissez-moi vous donner la définition. C'est la réflexion excessive. La réflexion excessive est l'habitude d'analyser excessivement et de s'attarder sur ses pensées, souvent au point de créer un cycle d'inquiétude et d'anxiété. Tu sais quand tu réfléchis trop, le problème c'est pas de réfléchir, mais c'est que tu réfléchis trop. Ça implique de rejouer des événements passés et parfois même anticiper des résultats futurs sans trouver de solutions constructives. Les personnes qui réfléchissent trop ont tendance à se laisser entraîner dans un réseau de pensées négatives conduisant au stress et à l'épuisement mental. Le problème, j'aimerais attirer votre attention sur le mot « analyser » excessivement. Je ne pas ça pour analyser pas bon. Il nous besoin d'analyser. Il y a même des gens qui vous analysez pas assez. Il y a des gens, toi là, tout ce que tu fais là, c'est prendre tout. Non, c'est bon d'analyser. Mais le problème ici, c'est analyser excessivement. Il n'y a rien de mal à analyser. Par exemple, on te donne un commentaire. On te donne un commentaire au sujet de toi. Et tu vas prendre ce commentaire et tu vas dire « Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?»« Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ?»« Mais peut-être... Peut-être qu'il ne m'aime pas. »« C'est la folie. »« Peut-être qu'elle ne m'aime pas. »« Ok, peut-être que... »« Peut-être que j'étais trop loin. »« Peut-être que j'étais trop soft. »« Tu sais... » Peut-être que j'étais trop agressif. Oh, Peut-être que j'étais trop agressif. C'est une exagération dans tes pensées par rapport à un commentaire. Le pire, c'est que tu ne vas même pas poser des questions pour aller plus loin à ton mari ou à ta femme ou, ou, ou à ton fils qui est un peu plus vieux ou à ton boss ou à ton frère ou à ton ami. Des pensées excessives qui t'emmènent à un cycle. Ou ce que tu commences à t'inquiéter, tu commences à, à penser, tu commences à avoir peur. Et c'est ça l'ennemi veut faire. Lui, son but c'est de t'intoxiquer. Au point que c'est rendu un cycle. C'est rendu où ce que, par exemple, on t'annonce, ton ami vient et puis il dit, « Yo, dis, mon cher, 
perdu du job là, oui, on m'a mis dehors, j'ai perdu l'emploi de la compagnie. Puis la compagnie, c'est une, une grosse compagnie. Toi aussi, tu ne travailles pas pour la même compagnie, mais tu travailles pour une autre compagnie qui est aussi grosse. Puis là, maintenant, tu commences à dire, yo, et si on me met dehors? Quête, man. Ouf, yo. Tu même plus sur lui, là. Quête, yo, si on me met dehors? Si je me retrouvais dans une situation où j'ai plus d'emploi, yo, comment je fais pour payer le mortgage? Comment je fais pour payer l'auto? Là, maintenant, ça va comme. Oh, yo, elle, en plus de ça, elle, là, depuis qu'il y a un problème, comme elle capote. <rire> Ou lui? Lui, depuis qu'il voit qu'il n'y a pas d'argent, il, il est prêt pour faire une dépression. Ok, si on perd la maison, on va devoir aller chez. Okay. On va devoir aller chez, chez ses parents. Ah, yo, moi, je ne veux pas voir ses parents, même. Vous voyez le cycle où ce que tu rentres dans des pensées excessives, surpensées, la surpensée. Et ça t'emmène dans des cycles. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Chaque région a leur démon. Le démon qui, qui domine en Amérique du Nord se trouve en tes deux oreilles. C'est pour t'oppresser mentalement. Et le, le, le peuple on, on est beau, on est belle, nous avons comme dans banque nous, mais on est ivre. Lorsque tu es quelqu'un qui, 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 qui est intoxiqué dans tes émotions, tu surpenses, tu penses trop, ça te fait sauter à des conclusions qui ne sont pas vraies, ça te fait mal interpréter des situations que tu as mal vues, ça génère des conflits non nécessaires, parce que tu n'arrêtes pas de mettre des filtres sur filtre sur filtre. Ouh, est-ce que vous êtes là avec moi? Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tu rentres dans une saison où ce que si l'ennemi rôdait dans tes pensées comme un serpent, je décrète et déclare que la parole de Dieu coupe ce serpent en miettes maintenant au nom de Jésus. En miette. L'une des manières de ne pas tomber dans la surpensée, c'est l'attitude de la gratitude. Au lieu de, de te concentrer sur qu'est-ce qui va mal dans la relation, regarde ce qui va bien. Loue Dieu pour qu'est-ce qui va bien. Moi, ce matin, j'ai eu ces pensées-là comme si j'étais comme Kev, mais il y a plein de responsabilités. Et puis, moi, je suis là. Oh, 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 Daniel, wow. Là, quand j'étais dans la douche, j'ai commencé à dire Béni soit l'éternel. Ouh, rabassante aussi. Oui, c'est vrai, bon, beaucoup de films payent, moi, j'ai l'un, même paye. Alléluia. Béni soit l'éternel. Oui, oui j'aimerais bien que, you know, émotionnellement, mais je suis là encore. Oui, j'aimerais bien. Puis là, je commence à voir le positif. Puis je commence à remercier Dieu pour qu'est-ce qui marche. C'est trop facile, c'est facile de chialer pour les choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on peut faire cet exercice? J'aimerais que tu fasses l'exercice pendant tout le mois de novembre. Fais l'exercice de l'attitude de la gratitude. Tu es dans le trafic. Ouh, ça c'est pour toi Daniel. Ok. Oh Jésus, ok, okay je vais le dire Seigneur. Tu es dans le trafic Daniel. <rire> Mais au moins il y a du gaz dans l'auto. Tu es dans le trafic. Au moins, tu vas arriver. 
Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a des manières d'avoir de, une attitude de gratitude. Parce que je vais dire quelque chose. C'est difficile de prier lorsque tu n'es pas concentré. Il y en a d'autres vous, vous savez pourquoi vous n'avez pas de vie de prière? Parce que tu penses trop. Il y a des gens, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas adorer? Parce que l'adoration nécessite la focalisation. Si quand tu n'es pas capable d'adorer à l'église, c'est parce que tes pensées sont en train de voir. T'arrêtes pas de. La surpensée est un gros problème présentement ici. Et ça fait que le diable, sachant ces choses, il est rusé. Tu sais, lorsque le diable ne peut pas t'arrêter, il va t'intoxiquer. Parce qu'il sait que tu es déterminé pour réussir. Il va dire, yo, ils ont dit power. Cela so maintenant, yo, ils disent, ils marchent avec puissance, ils accomplissent des miracles. Bah, yo, on ne peut plus les bloquer, guys. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va, les, on, va, on va les rendre ivres avec leurs émotions incontrôlées. Oh my God. Oh Jesus. Help me, Lord God. Help me, Lord God. J'aimerais prophétiser un texte. Il y a une lecture que je faisais d'un texte. Et j'ai dit, je vais prophétiser ce texte. Parce que le monde s'apprête à rentrer dans une famine. Mais pendant que le monde rentre dans une famine, il n'en sera pas ainsi de nous. Malgré que nous allons peut-être faire partie, on va rentrer dedans. Mais nous serons vainqueurs dedans. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Dites Alléluia. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible. Râlez Bibou. Râlez Bibou. Ouvrez tous les fonds. Comment On va lire les Écritures. On va prophétiser. Alléluia. Un roi 17, verset 1 à 4. Laissez-moi vous lire quelque chose. Je suis excité. Oh my God. Je sens la puissance de Dieu. Dites la puissance de Dieu. Dites la puissance de Dieu. Dites power sur la dépression. Yes. Un roi 17, verset 1 à 4. Nous dit ceci. Élie, le tigebite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc là, il y, 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 y a une sécheresse, il y a une famine qui tombe sur le pays. Et on le sait, il y a une famine qui s'apprête à frapper le monde. Les, les économistes le disent, les gens le disent. But it doesn't matter que nous pas sauter. Verset 2, il va dire, et la parole de l'éternel fut adressée à Élie en ces mots. Il dit, pars d'ici, béni soit l'éternel. Dites, pars d'ici. Cela veut dire que dans cette saison de sécheresse, tu ne peux pas te permettre de ne pas obéir. Dieu te dit, tourne, tourne. Dieu te dit, attends, attends. Dieu te dit, assieds-toi, assieds-toi. Dieu te dit, lève-toi, lève-toi. Dieu te dit, dors, dors. Dieu te dit, ris, ris. Est-ce que tu es là avec moi? Il y avait un jeu qu'on aimait jouer quand on était petit qui s'appelait Jean-Dit. Jean-Dit, lève, lève le pied. Oui, même café le parce qu'il me va tomber. Le jeudi, lève la main droite. I gotta be careful on that one. Oui. Et on, tout, ce que, tout ce que Jean disait, on faisait. C'est le temps de jouer pas à Jean dit, mais Jésus dit. Ouh, est-ce que tu es là avec moi? Il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent et du Kérit, qui est en face du Jourdain. Ouh, mais écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. L'Esprit, bon Dieu, fait me font camper, je Il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Oui! Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu dit, il y a un lieu, my God. Dites là. 
Il y a un lieu où ce que Dieu te dit, je te donne la provision. Ce n'est pas le temps de commencer à être émotionnel, à être charnel. Dieu dit, il y a un lieu spécifique de ta bénédiction où sont ceux et celles qui savent que le lieu spécifique, c'est en Christ. Si c'est toi, laisse-moi t'entendre crier Alléluia. Dis Alléluia. J'aime le texte parce que le texte dit, Jésus, Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne pas parler le langage corbeau. Dieu parle la langue des corbeaux. Cela veut dire, tu sais ce que ça veut dire pour toi? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas grave. S'il y a quelque chose, il y, y a une bénédiction à quelque part que tu essayes d'atteindre, ce n'est pas grave. Dieu connaît le langage de ces gens-là. Eh, eh, oh, 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 oh. Dites Amen, dites Amen. Dieu parle les langages, Dieu parle différent. Lorsque Dieu a dit aux mouches d'attaquer, les mouches ont compris. My God, ils ont commencé à attaquer en Israël. Lorsque Dieu a dit à la baleine de cracher, <rire> de cracher Jonas, ça faisait trois jours. Dieu parle le langage des baleines. Cela veut dire tout ce qui retient, tout ce qui retient ta vie. Dieu dit j'ai la voix pour qu'on te crache. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que cette année, l'année 2024, il n'y a pas de baleine qui va pouvoir te tenir. Lorsque Dieu dira, crache-le, tu sortiras. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, on sort, 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 on sort. <rire> My God! Lorsque Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, malgré que lui l'a frappé, le rocher a entendu. Parce que même les roches ont des oreilles. Dieu parle le langage des roches. C'est qu ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu parle le langage des choses qui sont dures à ouvrir. Dieu est capable de parler à la mentalité dure. Il est capable de parler au cœur dur. Il est capable de parler au banquier dur. Nous servons le Dieu qui parle le langage des rochers. Si c'est toi, dis Alléluia! Oh, I got another one for you. Notre Dieu parle le langage des tombes. Lorsque Jésus était au lorsque Jésus était dans la tombe, pendant trois jours et trois nuits, à un moment donné, la voix de Dieu est sortie du ciel pour Dieu. Il est ressuscité. Le Dieu que tu sers est le Dieu qui est capable de parler le langage des tombes. Je décrète et déclare dans le nom de... My God, est-ce que tu es là cet après-midi? Je décrète et déclare que tout ce qui est mort dans ta vie, Dieu va le ressusciter. Dieu va ressusciter cette relation. Il va ressusciter ta mentalité. Il va ressusciter tes finances, si tu le crois. Dis Alléluia! J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ma conseil, béni soit l'éternel. Les corbeaux, ce pas des oiseaux amicaux. Tu ne peux pas arriver et puis avoir tu sais, du, des, des pinottes ou bien ça lié. Puis tu dis, mmh, mmh, viens corbeau. C'est oh une bête qui aime prendre. Si Dieu dit qu'il a ordonné au corbeau, je décrète et déclare, 2024, c'est l'année où ce que Dieu va utiliser des gens qui ne veulent pas te bénir pour te bénir. My God, il va utiliser des banques qui ne veulent pas financer.
financer pour te financer. Dieu parle le langage des corbeaux. Si tu es là, dis Alléluia. Dis Alléluia. Oh my God. Erandaba. Erebesete. Oh béni soit l'éternel. Tu sais qu'est-ce que j'aime le texte, je dis. Il dit des corbeaux. Le corbeau, quand il a donné à manger à Élie, Dieu a changé la nature du corbeau de manière temporaire. Dieu va changer les cœurs des gens qui sont méchants avec toi. Mais de manière temporaire. Dites temporaire. Il y a des gens qui vous faites l'erreur. Il y a des gens qui étaient méchants avec vous. Mouna, bon Dieu, ouvre mon pote. Mouna, son corbolier. Dieu l'a changé son cœur pour une bénédiction précise dans ta vie. Et puis toi, tu oublies que c'est un corbeau. Son coup, il y a là où il y a à corbeau. Mais ce n'est pas comprendre, non. C'est que nature corbeau a tourné. Et puis la foi, ça, la mangeau, la pique. Oh my God, dis discernement. Parce que c'est pas parce qu'un corbeau, Dieu a utilisé un corbeau pour te nourrir que ça veut dire que faut qu'on y ait un ami à corbeau. Jésus de Nazareth, Jésus de Jésus, espoir moins c'est non ou Jésus de Nazareth. Amen, Amen. Jésus de Nazareth, espoir, moi c'est non ou. Hey. Oh my God. C'est pas tout ce que. C'est pas tout ce que Dieu utilise pour ta bénédiction que tu dois faire confiance. Ne fais pas l'erreur. Il y a des gens. C'est ça, you gotta have. Il faut que tu aies du discernement. Élie, il entendait la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, bon là maintenant le Torah a séché, là maintenant tu vas aller voir la femme de Sérepta. Tu imagines que lui aurait dit, ben là, Seigneur, tu as utilisé un corbeau, man. J'appelle le corbeau. Il n'aurait même pas compris, yo, it's another season. Dieu l'a fait pour un temps. Écoute-moi bien, dans la saison de famine, Dieu va utiliser différentes choses. Fais attention à ne pas t'attacher émotionnellement à des choses charnelles. Dis, je marche par l'esprit. Les musiciens peuvent s'approcher. We gotta go. Dites, power sur la dépression. Je décrète et déclare, pendant cette saison, de difficultés dans laquelle le monde rentre, nous allons faire des expériences élites. On va faire des expériences où ce que Dieu va utiliser des corbeaux pour nous nourrir. Il va utiliser des femmes de cérébta pour nous nourrir. Il va utiliser toutes sortes de choses. Il va utiliser toutes sortes de, de choses qu'on n'aurait jamais pensé. Mais tes besoins seront, seront réglés. Et Dieu va répondre à tes besoins. Si tu le reçois, juste élève tes deux mains et pendant 30 secondes, je veux que tu commences à faire du bruit. Je veux que tu commences à donner à Dieu des acclamations, des acclamations pendant 30 secondes. Come on, come on, reçois la parole, reçois-la, reçois-la, reçois-la pendant le monde. Pendant le monde, rentre dans ce stress. Aïe, aïe, là-bas, Seigneur, nous te louons. Jésus, sois loué. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Jésus. 
Laissez-moi juste lire. Let me, let me read just another one, another scripture, last one. Luc 22, 31 à 32. Dites power sur la dépression. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères, je prie dans le nom de Jésus que pendant que le monde rentre dans des gros problèmes, que ta foi ne défaille point. J'aime le texte. Il dit, j'ai prié pour toi. Jésus dit, j'ai pas prié pour que Dieu te sorte de l'affliction. Power sur la dépression. Dieu, Jésus n'a pas prié pour qu'il le sorte. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. En d'autres mots, je prie que tu grandisses dans l'affliction. Ce n'est pas, pas un message pour te dire que tu n'auras pas d'affliction. Non. Arrêtons d'avoir cet évangile de, de fausseté. Non, il y a des saisons que Dieu, c'est à la Shadrach, Meshach et Abednego. Tu vas rentrer dans la fournaise ardente. Sauf que il y aura le quatrième homme avec toi. That's power. <rire> power, c'est pas... Oh non, ça viendra pas sur moi. Ça viendra pas sur moi. That's chicken. That's fear. Power. Sur la dépression, c'est que vous te mettez vini. Vous te mettez vini en cochon. Vous te mettez vini en serpent. Vous te mettez vini en l'aigle. Vous te mettez vini en jongle. Mais n'importe qui j'en vini, c'est comment c'est. Et? Épée. I don't care how you come. Et parfois, Dieu va te garder dedans. Il va utiliser parfois ton affliction. Comme son serviteur à lui pour te faire pour te faire grandir pour te faire grandir pour te faire évoluer ne commence pas à rentrer dans des où ce que tu es sûr tu, tu, tu surpenses tu surpenses tu surpenses c'est ça c'est ça marthe était préoccupée mais marie elle a fait la bonne chose dans Luc 10, 38, il va dire, elle, elle était au pied de Jésus, elle écoutait. Mais Marthe était préoccupée par tout. Ce n'est pas le temps de commencer à être préoccupée par toutes sortes de choses. Puis que tu insultes Dieu avec tes doutes. Un, ce sont des émotions incontrôlées. Le texte est fort. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et je prie. 
Ce message peut être bon maintenant. On dit Amen, Alléluia. Mais listen, man. What are you gonna do? Qu'est-ce qui va se passer quand le prix de l'essence va monter drastiquement? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus venir à l'église? Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas avoir une, une, une dernière chicane dans le là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller avec tes pensées incontrôlées ou tu auras la maturité pour ne pas commencer à surpenser toutes sortes de choses par rapport à ton mariage, par rapport à cette, ce conflit qu'il y a eu dans la famille. What are you going to do? Qu'est-ce que tu vas faire si jamais, si jamais la souveraineté de Dieu dit, bon, tu sais quoi, 2024, ça va être la pire année pour ton entreprise. What are you going to do? Est-ce que tu vas lâcher? Est-ce que tu vas commencer à dire, yo, bon, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, yeah, yeah, maintenant il faut aller dans tel business. What are you going to do? Power is an inside job. Et moi, je prie, chers amis, que ta foi ne défaille point. S'il y a des gens cet après-midi qui, qui sentent que ce message les touche, je veux que tu te mettes sur tes pieds, les yeux fermés, le reste, si vous sentez ce message, ne vous concerne pas. It's ok. Prends-le à crédit, donc. Mais si tu sens à quelque part, like this man, I need this, je veux que tu te mettes debout. Oh, I'm just flowing with you guys. Seigneur, nous prions que notre foi ne défaille point. Pour qu'on puisse convertir nos frères, convertir nos sœurs, qu'on marche avec cette puissance à l'intérieur. Au nom de Jésus.